0: Aparte, una debilidad humana que todos tenemos, me incluyo. O sea, lo dulce me, 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 me seduce y empiezo a comer dulce y no puedo parar. México es el país número uno en obesidad infantil.
1: Sí. Somos el país número dos en obesidad en el adulto. Si los primeros tres ingredientes que tiene el producto no los entendería tu abuelita, no te comas ese producto. <ríe> si me voy a ir por un infarto, ¿dónde firmo, Marco? Claro. ¿Okay? y además sea súbito. Dónde, a ver, pásenmelo. Claro, yo, ¿Okay? yo firmo. Pero, pero no es así. No, es una muerte lenta y muy, muy dolorosa. Hace
0: una semana se hizo viral un segmento de nuestro podcast con el doctor Alexander Cruzan, donde nos decía que a mucha gente no le conviene que sepamos lo dañina que es el azúcar, esta dulce asesina de nuestro siglo el azúcar. Y por petición popular, el doctor Alexander Krugam regresa al podcast y vamos a hablar profundamente, con detalle, para que tú sepas desde el punto de vista médico cuál es el peligro de pasarte en el consumo del azúcar. Es el episodio 212 y se llama justamente así, lo que no quieren que sepas del azúcar, el dulce asesino. Desde los estudios de Rockstar Media en la Ciudad de México, episodio 212, comenzamos.
1: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados.
0: Desde hace más de 20 años, el doctor Alexander Gruham ha ayudado a miles de pacientes a recuperar su salud. Es médico especializado en medicina interna con subespecialización en endocrinología en los Estados Unidos. Siendo uno de los primeros doctores acreditados en medicina funcional, el doctor Cruham considera como su misión crear salud en las personas a través del desarrollo de una cultura de bienestar. Autor del libro Medicina Funcional, la revolución en el tratamiento médico, el doctor Cruham está en el podcast. Pues mi querido doctor, nos hicimos virales, ¿O te hiciste viral, cuando dices que los laboratorios crees que les convenga que sepamos del daño que hace el azúcar y se hizo viral. Pero no nada más el azúcar, o sea, estamos hablando
1: de toda una serie, todo un sistema y la industria farmacéutica, etcétera, creo que esto movió a la gente
0: porque sí. es un cuestionamiento que realmente tenemos. Aparte una debilidad humana que todos tenemos, me incluyo, o sea, lo dulce me, 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 me seduce y empiezo a comer dulce y no puedo parar. Pues eh, hay, hay, una razón, hay una razón de ello. Bueno, hablemos de eso. El episodio está dedicado a entender bien el tema del azúcar por nuestra salud. Eh, ¿Por qué será que se le dice el gran asesino? Me puse a buscar en internet, a revisar artículos y eso del gran asesino del siglo, el dulce asesino, está por todas partes en los documentos científicos, en los documentos médicos. Marco, si tú ves lo que, había,
1: lo que sucedía hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que obesidad no era un problema en el mundo. No existía obesidad en el mundo. Y es realmente a partir de poco después de la Segunda Guerra Mundial que tenemos esta epidemia y con ella todos los problemas de diabetes, de hipertensión, de arteriosclerosis, incluso cáncer, que está relacionado directamente con uh -huh. esto mismo. Se dispara el consumo de azúcar después de las guerras mundiales. Sí, pero tiene, tiene sus razones. Entre otras cosas, se mecaniza... La producción. La producción, así es, toda la zafra de azúcar, los ingenios azucareros, previo a eso, levantaban la caña de azúcar simple y sencillamente a mano y diseñan máquinas, empieza a hacer esto una producción masiva y de ahí empieza a inundarse. Claro, okay.
0: pero si nos vamos al origen, eh, en, en los seres humanos, cuando estábamos desarrollándonos, estábamos en las selvas, empezamos a... ¿Cuánto cuánta azúcar se consumía? Mira, el
1: acceso que teníamos como especie en, cuando éramos en el periodo paleolítico teníamos se calcula que era alrededor de 22 cucharaditas de azúcar al año. Al año. Al año, no más. 22.
0: ¿de hoy vamos, vamos a hablar de cantidades, ya mostrar 22 cucharaditas.
1: Eso es todo. Al eh, año. En un año. Wow. ¿Por qué? Porque no era porque nada. Tenías nada más acceso a azúcar en fruta de temporada claro. y además competías con todos los demás animales en el momento en que precisamente esa fruta maduraba. Pues primero llegaban las jirafas y los elefantes y se simios más poderosos que nosotros, y a nosotros nos tocaban los restos. Claro. Entonces eran 22 cucharaditas al año. Sí. ¿Ok?
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué increíble! Porque ¿Cuántos gramos es, es, una, es una cucharadita más o menos? Más o menos estás hablando de unos 5 gramos. 5 gramos. Porque aquí, eh, haciendo nuestra investigación, veíamos que la evidencia científica dice que deberíamos de consumir no más de 50 gramos al día. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que la mitad de eso... Es lo que hay que consumir, o sea, 25 gramos al día como máximo.
1: Bueno, espérame, y ahí, ahí te va. Entonces, ¿qué pasa de esa evolución del hombre paleolítico? Para los 1800, principio de los 1800, el promedio de lo que consumíamos era alrededor, más o menos entre 4 y 5 kilos al año. ¿Okay? ¿De 25? De 22 cucharaditas al año. De 22 cucharaditas a, a 5 kilos al año. Al año, al año. Hoy... En Estados Unidos, ¿cuál es el consumo promedio? Más o menos 65 a 80 kilos al año.
0: ¿65 a 80
1: kilos? O sea, estás hablando de que por lo menos la gente está consumiendo medio kilo diario de azúcar. En Estados Unidos. Y México va muy de cerca porque ah, México por le supuesto, está pegado.
0: Por supuesto. Por eso tenemos los problemas de obesidad que tenemos. Sí, en el top 10 de los países que más diabetes tienen en el mundo, que más azúcar consumen en el mundo... México, Brasil, Estados Unidos son los países de América que están. A ver, México es el país número
1: uno en obesidad infantil. Sí. Somos el país número dos en obesidad en el adulto. Y Estados Unidos está al revés. Exacto. También tiene el uno y dos, pero Así al revés. Es. Y tenemos el mayor consumo del mundo de refrescos. Claro. Per cápita. O sea, por individuo. Nadie claro. nos gana. Sí,
0: porque no, no es que la gente agarre el azúcar y digas me voy a echar 80 no, kilos no. de esto al año así, sino que está escondida en todos los ingredientes. Y no estamos hablando del azúcar que viene en un mango o en un plátano. Ese no es el problema. No, no. Es, es el azúcar refinada. Bueno, en aquel
1: bueno, si te vas al hombre paleolítico, ahí es donde venía el azúcar. Claro, y la quemabas. Sí, por supuesto. La, la además, necesitabas. Además, había que vivir. caminar enormes distancias para poder encontrarla.
0: Sí, está, estás quemándola, estás sí, quemándola, estás quemándola, sí. o sea, no y es azúcar no refinada, no procesada, no hay jarabes y que viene además con la fibra propia de la fruta. El problema no es la fruta. Aclaremos desde el principio porque no, no, cuando no. la gente empieza con esto, dice, ah, es que el plátano engorda, es que el... No, 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 no. No, la fruta es excelente
1: alimento, no la consumas en jugos porque de esa manera evidentemente estás quitando mucho de esa fibra la, ya no es y fruta tienes, es jugo y tienes exacto tienes una carga enorme enorme de, de vamos a decir va va a producir una elevación importante de glucosa en tu organismo de acuerdo okay. pero ese sí no es el problema la fruta no es la fruta fresca no es el problema al
0: contrario Sí, de ahí exacto. debería venir nuestra fuente de... Yo no conozco a nadie que haya engordado por comer muchos mangos. No. O que tenga diabetes por comer plátanos. Es correcto. O sea, ¿no? O sea, es así. Ahora, vamos, quiero, quiero que lo entendamos. Entonces, de entrada, estos ¿cuántos? 70, 80 kilos de azúcar al, al año vienen porque está escondida el azúcar. Y no solo azúcar, azúcar tal cual, sino jarabes y otros ingredientes y otros nombres que se usan para esconder los azúcares, ¿no? A ver,
1: parte, parte de todo este problema... Porque hoy tenemos una, una epidemia de obesidad y de diabetes en el mundo. Sí. Cosa que nunca antes en la historia había ocurrido. Que está matando
0: y matando y matando sí. a la
1: gente. El, el punto es... A ver, déjame platicarte dos cosas primero que nada. Cuando tú lees una etiqueta, o sea, ahí no te va a decir azúcar. No. Esto va a venir escondido con... Hay, ¿Qué te gusta? 30, 40 nombres diferentes como puede venir el azúcar. Exactamente. ¿okay? Como dice mi hija, que es nutrióloga, si los primeros tres ingredientes que tiene el producto no los entendería tu abuelita, no te comas ese producto.
0: <ríe> no, y de hecho, aquí tenemos una serie de productos que vamos a mostrar en la cámara o vamos a escribir para quienes nos lo están escuchando solamente. Y nos dimos a la tarea de con una lupa, porque mis ojitos no me daban, para encontrar lo que decía de azúcar. Pero encontramos otros ingredientes, otros jarabes, que ni siquiera especificaba cuánto traían. Es correcto. Adentro. Entonces, hacia el final del programa, quiero que analicemos algunos productos como un ejemplo, simplemente para entender. Porque están, en, por ejemplo, en México las etiquetas que dice exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso... Y, y, y ya me ha tocado amigos que me dicen, es que todo dice exceso, pues todo hace daño, pues, pues ya me da igual. Entonces, no,
1: no. Porque estamos hablando de dónde vino toda esta situación y dónde viene la transformación. Okay. Si ya de por sí estábamos consumiendo demasiada azúcar, el problema realmente está cuando se procesa ese azúcar de otra de otra manera y se obtiene de otras fuentes. Y te voy a dar el ejemplo específico del jarabe de maíz de alta fructosa. Exactamente. ¿Okay? Ese es un veneno. Es, es peor que el azúcar refinado. Ese es un veneno. ¿okay? Y ¿sabes qué sucedió? ¿Sabes dónde empieza realmente la explosión de diabetes y de obesidad? En 1984, las dos grandes refresqueras en el mundo, Coca-Cola y Pepsi-Cola, decidieron agregar el jarabe de maíz de alta fructosa a sus productos porque costia, costaba menos. De esa manera bajaron el precio, digamos, bajaron los costos de su producto sí. para que te, tuvieran más ingresos
0: y a partir de entonces, pues, lo que hoy conocemos. Claro. Incluso ahorita pasaremos a los productos, pero en nuestra investigación de la etiqueta encontramos justamente... En, en esta que bueno pues una Coca-Cola pero podría ser Pepsi podría ser Fanta podría es ser correcto. cualquier otro man, manzanita la que sea no mm -hmm. encontramos que decía cuántos gramos trae de azúcar de azúcar añadida y menciona que trae, trae jarabe de alta fructosa pero no dice cuánto
1: porque por ley no es necesario que lo documenten wow entonces el tema del etiquetado Podríamos platicar un rato largo sobre eso, si sirve, si no sirve. Pero la realidad es que estos productos tienen muchos elementos químicos ocultos claro. que no te estás enterando. Sí, y por ejemplo,
0: puede decir este refresco reducido en azúcar, es lo que dice este. Es un ejemplo, nada más cualquier marca similar, pero trae jarabe de alta fructosa. Entonces, sí. reducido en azúcar, pero puede tener un montón de jarabe de maíz de alta fructosa. Es correcto. Y entonces ahí es donde, ah, es como un truque. No me estás diciendo toda la verdad. No, no te están diciendo todo. Redujiste el azúcar, sí es cierto, gracias, pero no me estás diciendo cuánta, cuánto jarabe trae de fructosa. Bueno, pero a
1: ver, todo, todo, to, todo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el punto es, ¿de dónde viene? ¿Qué
0: es lo que pasó como sociedad claro. en, to, en todo esto? Pla, platíquenos de eso, sí, porque esto me suena a mí como a una novia que te dice: No, yo ya no salgo con mi exnovio, sale con otros, pero no te dice que, pero no me lo dijiste. Nada más me dijiste que con el exnovio ya no. O sea, con el que te diste cuenta ya no salgo. A ver, a ver. Pero ¿de dónde viene? Cuéntame. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede, mira?
1: Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Europa está devastada, no hay alimentos, está en una situación de pobreza realmente terrible. Al mismo tiempo en Estados Unidos empieza a haber una enorme, digamos, frecuencia de muertes por infartos cardíacos. Okay. Entonces empieza a haber un cuestionamiento, es de decir, a ver, ¿por qué en Europa no los hay y en Estados Unidos sí los hay? Y entonces surge este personaje Genio o villano, que es Ansel Kiss, que él dice, bueno, es que seguramente esto tiene que ver con el consumo de alimentos.
0: Mm.
1: En Estados Unidos consumimos mucha carne, consumimos muchas grasas, y probablemente por eso tenemos precisamente esta frecuencia de infartos. Y él hace un estudio que se llama el estudio de los siete países, originalmente no eran siete, originalmente eran trece, y México estaba incluido dentro de esos trece países, mm donde empieza a evaluar toda esta situación y dice, bueno, ¿y por qué es realmente el consumo? Y lo que él concluye es que el culpable de esta epidemia son las grasas. Pero eso no era cierto, eso fue un engaño. Hubo simultáneamente un grupo que era, la, era una fundación que estaba patrocinada precisamente por las grandes dulceras y refresqueras, que diseña, ellos mismos diseñan un estudio y literalmente le piden a tres médicos de Harvard en ese momento que lo publiquen en la revista más prestigiada de medicina que hay, pues prácticamente a nivel mundial. Les dieron todos los datos. ¿Cuánto les pagaron por hacer esto? Al equivalente, les pagaron 6 mil dólares, que hoy en día al equivalente serían más o menos 50 mil dólares. ¿Y qué es lo que sucedió? Estos médicos en ese artículo culparon al azúcar, culparon a las grasas en lugar de haber culpado al azúcar, que era realmente la responsable de todo esto. ¿Cuánto dura esto? esto este artículo se publicó en 1967. Esto se rebate en 2015. Wow. ¿Tú sabes cuántos cientos de miles de muertes se pudieron haber evitado? ¿Millones? Si, simplemente, si se hubiera enfocado el tema en el azúcar... Y no en las grasas.
0: Claro, que tampoco estamos diciendo que la grasa saturada o el tocino sea bueno ni nada. No, pero, pero...
1: hubo que hacer una transformación. O sea, si, si en ese momento se empieza a culpar a las grasas es cuando aparece toda esta. Pues ahora sí que se llena el mercado de todos estos productos de bajos en grasa Ajá. y se convierte en una moda. Sí. Todo el mundo está buscando consumir productos bajos en grasa. Sí. Pero, ¿cómo tenías que sustituir la grasa? Pues Con el azúcar, no había otra forma. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta enorme adición de azúcares en los alimentos
0: que consumimos. Claro, claro. Sí, la, la única razón por la que subrayo lo otro es porque yo creo que esto que estás diciendo, doctor, que es súper importante, es el, uh, el problema más grande por el que yo pasé. Aquí quién le hago caso? El problema es la grasa, el problema es el azúcar. Y vas de una dieta otra brincando a una dieta como era Atkins, ahora la dieta keto, que es alta en grasa y, y se comen mm. todas las grasas. Y o... Baja en grasa y alta en, alta en azúcar. Entonces te, te rebotan como si fueras pelota de tenis de un lado a otro de la cancha con información cruzada. Y que en la mayor parte de los casos ni siquiera te ayuda. No, te confunde nada más porque ya no sabes qué comer. Ya no sé a quién le tengo miedo, a quién le hago caso.
1: Pues porque además tenemos que, tenemos que estar conscientes de que esto es un tema individualizado. Uh -huh. Tú no tienes la misma genética que yo. Uh -huh. Es posible que para ti una dieta... Baja en carbohidratos y alta en proteínas, te funciona muy bien. Uh -huh. Y a mí no me va
0: a funcionar esa dieta. Puede ser al revés para otra persona. Sí, claro. Entonces, regresando al tema, de ahí viene todo este tema de los de los productos light, de los productos sí. bajos en grasas, bajos en grasas, y se dispare el azúcar. Y se dispare el consumo del azúcar, convenientemente para quienes la producen. Esto, te, te repito nuevamente, esto fue una estrategia diseñada
1: por el Consejo del Azúcar, o sea, que esto estaba, insisto, o sea, financiado por todas estas compañías que utilizan el azúcar. Ellos se encargaron de introducir estos conceptos equivocados
0: en la comunidad médica. Y este mito, pues estamos hablando de que persistió 50 años. Y entonces viene el azúcar en diferentes maneras, con diferentes nombres, nombres en la etiqueta que ni entendemos, pero que son derivados del azúcar u otras formas de, de azúcar, y se empieza empiezan a aparecer en forma este, monstruosa en, en todos los productos, especialmente en la comida rápida, en la comida empaquetada.
1: Bueno, y, y a ver, o sea esto es, esto es todavía más interesante, uh -huh. porque ahorita me vas a preguntar, ¿y los endulzantes, los edulcorantes artificiales? Uh -huh. O sea, tú sabías
0: que producen aumento de peso? Sí, el, sí, es lo que he escuchado muchas veces. Ok. Que o se te, te dicen sin azúcar, pero trae, este, cualquiera de sus endul endulcorantes. aspartame, aspartame. O, eh, sacarina, hace, que era hace más sulfato, vieja. potasio, sí, exacto,
1: todos estos, la sucralosa, etcétera, que también son engaños de la industria. Uh -huh. Platícanos de eso. O sea, por ejemplo, el, el stevia. Uh -huh. Vamos a hablar. Stevia es un producto natural. Tú puedes consumir la hoja de stevia. Eso está perfecto. No nada más, no te va a causar ningún problema. Incluso vas a tener beneficios en términos de tu metabolismo de azúcares. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero tienes productos en el mercado, por ejemplo, que dicen que es... Bueno, no sé si puedo decir o no puedo decir la marca. lo que tú quieras. Tú eres médico, tú tienes toda la autoridad. Bueno, perfecto. Entonces tienes un producto, por ejemplo, que es el más comúnmente eh, consumido. Svetia. Y si tú ves la caja, es muy interesante, pero dice Svetia con, no, con letras verdes más, más intensas y luego con letras anaranjadas mucho más pequeñas y mucho menos intensas, dice Con y abajo dice Stevia. ¿Cuánto tiene de Stevia este producto? 2.5%. Sí, he leído esa etiquetita. 97.5% es exactamente lo mismo que el Esplenda. Y es un engaño de la industria. Sí te están haciendo creer que te están dando otra cosa cuando
0: en realidad te están dando un producto. Sí. Porque además, Svetia tiene las mismas letras que claro, Stevia. Entonces, el, claro, el cerebro lee claro, Stevia. Claro, lo, lo asocia. Y, y dices, es Stevia. Sí. Y, cuan, y te estás estás consumiendo... un. Sí, leí esa etiqueta, un amigo me lo enseñó, un amigo nutriólogo me lo enseñó y lo leí y dije, no puede ser, no puedo creer. O sea, no me están en... o sea es un engaño. Para mí como consumidor me siento engañado. Claro, es un engaño en la industria, por supuesto. Uh -huh. Wow. Entonces, eh, ok, empiezan todos estos, estos productos a entrar, empieza a subir el, el consumo del azúcar en sus diferentes presentaciones, en jarabes. Eh, otra cosa que le agregan muy seguido es la el, 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 el derivado del lácteo. ¿Cómo se llama? La... Lactosa, sí. Que le meten lactosa, que es que es también otro, otro tipo de azúcar, ¿no? La lactosa es el azúcar de los de, los de lácteos y, y le meten la lactosa por todos lados. He visto hasta papas fritas que en, que en chiquitito ahí dice lactosa, dice wow, ¿cómo? ¿Por qué le tienen que meter lactosa a, a una papa frita?
1: Porque todo eso estimula en tu cerebro ciertos receptores que son los receptores de gratificación. O sea, tú te sientes bien cuando consumes el azúcar esto es lo que la gente les llama los comfort foods, Ajá. las comidas que te dan te, te, te dan paz, te dan tranquilidad. Entonces sí. muchas veces estamos tensos, estás angustiado, o sea, quieres un monchi, claro. quieres llegarle algo, o sea, y quieres comer algo generalmente dulce, o sea, pocas pocas veces vas a ir por algo realmente nutritivo, claro. porque estos son los productos que van a generar este tipo de respuesta en tu cerebro porque produces una neurotransmisor que es la dopamina que es el
0: receptor de la gratificación, te sientes claro. tranquilo. Y luego la combinación, no porque es el azúcar con el aceite y con la sal. Entonces esos tres en mi cerebro hacen como fuegos artificiales, pero es literalmente... Un veneno. Un veneno, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que le sucede al cuerpo? ¿Por ¿Qué pasa cuando entra, cuando comemos más azúcar de, de la que debemos? Porque ya vimos que el aumento es, es increíble. O sea, la, la Organización Mundial de la Salud está de rodillas pidiendo que le bajemos a 25 gramos al día. Al día. Contra los 500 que se están consumiendo hoy en día. Imagínate... 500 okay. uh -huh. gramos y la Organización Mundial de la Salud pide 25 gramos al día. O sea, ¿cuál es el daño? ¿Qué provoca esto literalmente? A ver, primero que nada estás forzando a tu organismo a tratar de
1: procesar todo esto. Vamos a empezar por ahí, sí. ¿de acuerdo? La, la, forma, la, la forma en la que tu cuerpo responde ante esa carga de azúcares es tener que producir insulina. Esta insulina es la hormona que naturalmente produce nuestro páncreas y el páncreas funciona como una computadora. Mm. Sube tu nivel de azúcar en sangre, automáticamente tienes que producir más insulina. Pues es, simple, es, es, es un simple proceso, digamos, de sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Si tú, tienes que, si tú estás produciendo más insulina, eso también tiene sus efectos negativos. Uno de los efectos de la insulina es formar depósitos de grasa. O sea, en ti, en mí y en todo mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos esos depósitos para que el organismo tenga una fuente de energía para que pueda seguir funcionando durante el periodo de ayuno. Mm. Cuando estamos dormidos y no comemos, pues no es que se detiene de repente tu corazón y tu cerebro y tus pulmones. Tú sigues funcionando, pero tu cuerpo tiene que tomar esa fuente de energía y viene de esos depósitos de grasa. Entonces, si tenías más insulina, automáticamente estás produciendo más depósitos de grasa.
0: Entonces, literalmente podríamos decir que el azúcar o los jarabes, la fructosa, todos estos azúcares, la lactosa, se convierten en grasa en mi cuerpo. Por eso es que algunos nutriólogos dicen que tomarte un jugo de esos así de botecito, como este que, que está aquí, ¿no?, es literalmente manteca líquida. Sí, sí, pero bueno, a ver, aquí no se detiene el, el proceso.
1: Y, y, y regreso a la insulina en un momento. Okay. O sea, una de las primeras cosas que va a ocurrir es que se empiecen a formar esos depósitos de grasa en el hígado. Es el, el hígado. El hígado graso. El hígado graso, ¿ok? ¿Tú sabes que esta es la primera causa hoy de trasplante de hígado en el mundo? No sabía. ¿Ok? O sea, ya no es cirrosis. Ya no es alcoholismos y cirrosis, ni tampoco el daño en hígado por medicamentos. Hoy es obesidad y debido a obesidad termina la gente con una cirrosis y requieren trasplante de hígado. No es una cosa menor, un trasplante de hígado. Y todo lo demás o os sea, empieza a tener efectos por ejemplo, de envejecimiento. Mm. El azúcar absolutamente empieza a crear una serie de procesos en tu organismo que acelera todo tu proceso de envejecimiento. ¿El azúcar te envejece más rápido? Absolutamente, sí. Okay. Y una de las cosas que mucha gente no sabe, por ejemplo, el aumento de niveles de azúcar es un factor de riesgo muy importante, por ejemplo, para demencias, por ejemplo, Alzheimer, y por el otro lado, diferentes tipos de cáncer. ¿Hay receptores en la célula? O sea, la insulina no está... No, no simple y sencillamente baña a la célula y empieza su reacción química. No, no, no. La insulina, como cualquier otra hormona, tiene que acoplarse, tiene que llegar a un receptor específico. Hay diferentes tipos de receptores para la insulina. Hay uno de ellos que produce crecimiento celular. Entonces, está perfectamente demostrado Tú tienes más niveles de insulina, eso es un factor de riesgo para por lo menos 10 diferentes tipos de cáncer.
0: Wow. Entonces, más azúcar o más jarabe eh, de alta fructosa o más lactosa, más insulina en mi sistema y la insulina directamente no solo envejezco prematuramente, sino que puede provocarme hasta 10 diferentes tipos de cáncer. ¿Y demencia? Y demencia, Alzheimer's, o hace, si ya tengo una propensión a eso, me, me acelera todavía sí. las posibilidades. Sí, y si no tienes una propensión... También te pone en riesgo. Te pone en riesgo. Entonces, a ver, si esto es tan fuerte y es, es, es me equivoco, es la causa número uno de muerte en el mundo, el, el tema. Enfermedades cardiovasculares. Y cardiovasculares. Y cáncer es la número dos. Y cáncer. Pero la relación con el azúcar, con el alto consumo del azúcar. Ese es, ese es el problema. Mira,
1: cuando tú analizas las principales causas de muerte, Realmente seguimos hablando todavía de los padecimientos, no del origen, del origen de estos padecimientos. Si nosotros lo analizáramos en términos de cuál es la causa primaria, o sea, de dónde vino
0: esto, sí. diabetes tendría que estar en el primer lugar. En el primer lugar. Entonces, y No esos, es la única causa, no. pero es la número uno de mm -hmm. muerte en el mundo. Y deja tú la muerte, el vivir como lo pasó a mi mamá, vivir con Alzheimer's, o sea o, vi o vivir con, 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 con el, el, el problema de hígado o, o cualquier otro problema. Pues no es solo morirte, pues te mueres ya. Se acabó, sufren los que se quedan. Pero estás vivo con enfermedades, eso es, mata la calidad, tu felicidad. Es, es como dicen, a ver, si me voy a ir por un infarto, ¿dónde firmo,
1: Marco? Claro. ¿ok? Y además sea súbito. ¿Dónde? A ver, pásenmelo. Claro, yo, ¿Okay? yo firmo. Pero, pero no es así. No, es una muerte lenta. Y muy, muy
0: dolorosa. Y, co y costosísima. Hay familias que la enfermedad de un abuelo, abuela, mamá, papá, un hijo también, les acaba limpiando la cuenta de banco. Todo aquello que tanto tardaron en ahorrar, que tanto tardaron en construir, se los quita. Les limpia la cuenta de banco o acaban vendiendo la casa para pagar las cuentas médicas. O sea, te, te meten en una, en una gran crisis. Trabajar toda tu vida tan duro para que de repente una enfermedad de estas te haga pedazos tu patrimonio. Sí,
1: sí. tiene efectos catastróficos. En, en todos los sentidos. Oye, ¿y, ¿y qué me dices de problemas, por ejemplo, como pie di diabético y las amputaciones? Claro. O sea, es la causa número
0: uno de amputaciones en el mundo. En el mundo. Le decía yo a un gran amigo, hay más amputaciones, no me acuerdo dónde lo leí, lo escuché en NPR Radio en Estados Unidos, National Public Radio Estados Unidos, decían que hay más amputaciones por diabetes que por guerra. Sí. En Estados Unidos, que es el país más bélico del mundo. Y que justamente el tema de que en Estados Unidos hay rampas y respeto a las personas con discapacidad es por toda la discapacidad que la guerra provocó. Y ahora hay más gente con partes del cuerpo amputadas por diabetes que por la guerra.
1: Es correcto. Okay. Y ahí no se detiene la historia. Es la causa número uno de insuficiencia renal. Tú vete a todas las unidades de diálisis. Y si tú me estás sí. hablando de calidad de vida o sea, y estás hablando de que tienes que ir a diálisis dos, tres veces a la semana, ya acabó tu vida. ¿eh? O sea, bueno, o sea, para
0: pero, ti para la persona que te tiene que estar llevando pues, a pues, la diálisis. Así es,
1: y es por la
0: misma situación. Ahora, eh, ¿podemos vivir sin azúcar? ¿Se puede cortar de lleno la, el, el consumo bueno, de sí, azúcar? Sí, sí se puede, sí se puede. O sea,
1: tú vas a obtener el azúcar que naturalmente viene en los alimentos. O sea, no
0: tendríamos que consumir alimentos Etiquetado. O sea, comprar azúcar en el súper, tú como médico le dirías a la gente, déjenla de comprar. A ver, tú
1: ve al súper y fíjate cómo está dispuesto. En general, todo lo que está en la periferia es lo que debes de comprar. ¿Qué ves en la periferia? Frutas y verduras. Frutas y verduras, ves las carnes, ves los productos, por ejemplo, del mar, ves productos cocinados, ¿y qué ves en toda la estantería en el medio? Todo, procesados. Lo, todo lo etiquetado uh -huh. ok o sea si tú vas al súper y te limitas a visitar la parte de la periferia y te olvidas de la parte central, seguramente ya le estás haciendo un gran beneficio
0: a tu familia. Ese es un buen consejo. Cuando vayas al súper, entra por la derecha o por la izquierda, pero dale la vuelta, no te metas a los pasillitos. Es correcto. En general, porque de repente hay cosas sanas en los pasillitos. Ah, espérame. No, eh, a ver, Frijoles. A, a ver, aquí no estamos satanizando
1: sí, nada. Sí. ¿ok? O sea, te estoy dando algunos... Elementos el, elementos que ayudan en claro. un momento dado a tomar, a tomar decisiones. Okay. ¿De acuerdo? Aquí es como todo en la vida. Aquí no todo es bueno y no todo es malo. Claro. Y obviamente es moderación. Pero esto es algo que, que puedes hacer en un proceso. O sea, tienes que decir, o sea, ¿con qué empiezo? Claro. ¿Qué quito? ¿Qué agrego? Y empezar gradualmente
0: a mejorar toda tu a la cena. Quiero, aquí tengo el libro del doctor, ahorita lo voy a mostrar, pero quiero que, que, que hablemos de los de productos, para que nada, más para que tomemos conciencia, esto no es satanizar a nadie, pero vamos a tomar conciencia, yo hice, aquí con mi equipo hicimos una investigación de ciertos productos y, y también nos metimos a la Asociación Mexicana de Diabetes a un, a, al sitio, lo vamos a mostrar en la pantalla a su sitio de internet, tienen una tablita ahí pero yo creo que tú nos enseñas, entonces eh, por ejemplo, esta barrita es una barrita de Quaker que es de avena, barra aquí dice barra de avena integral. En letras chiquitas, aquí está la etiquetita súper escondido, dice azúcares 12.13 gramos. Eh, eh, quiero, quiero poner aquí porque quiero que visualicemos qué azúcar te estás comiendo, por ejemplo, en una barrita de estas. Uh -huh. Dice azúcares 200, do, perdón, azúcares 12.13 gramos, luego dice azúcar añadido. Que no entiendo por qué viene separado, dice 11.5 gramos, total 23.8 gramos. La Asociación Mexicana de Diabetes dice no de esta marca o de esta barrita, sino generalmente hablando, que esta barrita son como dos cucharaditas de, de azúcar.
1: Eh, A ver. Copeteadas. 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 O
0: sea, no esta marca uh -huh. específicamente, no es un estudio científico de esta marca. Es correcto. Estamos hablando en general. Uh -huh. Entonces, ¿qué le ponemos? copeteaditas una y dos. Nada más en esta barrita. Nada más en esta barrita. Mínimo. Sí. Mínimo. Ok, y esta es de las que se consideran, esta marca es de las que tiene imagen de sana. Sí. Ok, aquí está, la ponemos. Luego, este es un jumex de durazno de eh, presentación de 20... ¿De cuántos es? ¿De cuántos? De 200 mililitros, ¿no? Para los que están escuchando y no viendo. Dice aquí que tiene 13 gramos de azúcares. 13 gramos añadidos de azúcar para un total de 26 gramos. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Diabetes dice que, este, que esos juguitos, no esta marca en particular, sino en general, tienen el doble de esta barrita, que tienen cuatro cucharaditas de azúcar. Entonces, eh, estás hablando de que ve, ve el tamaño y ve la cantidad de
1: azúcar. que y, ¿Y esto es lo que le damos a los niños? Otras dos. O sea, mínimo otras dos. Mínimo. O sea, que aquí... O sea, un
0: desayuno de una barrita y un juguito. Pero este es el juguito chiquititito. Sí. O sea, normalmente te echas un jugo como del doble de este tamaño, ¿no? Entonces, es un, es, es un montón. Es un montón de, es un montón de azúcar. Y eso no nos fijamos y si decía que no nos fijamos si traía fructuosa ni nada, ¿no? En este no, 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 revisamos. Podemos echarle un ojito, ahí les va, en lo que, en lo que vemos el siguiente producto. Gracias. Aquí tenemos este panqueo muffin de Bimbo. Eh, este, pan, este paquete dice 16.7 gramos de azúcar y 16.4 de añadidos. Total 33.1 gramos por panque. Es correcto. Que si te comes los dos, hay dos y, tienes dos. Tengo dos. Si te comes los dos, que pues no sé ustedes. Seguramente pero, te vas a pero comer los si dos. Si yo compro un paquete de cuatro donas, me echo las cuatro donas. <risa> o esto, pues me echo los dos. Serían 66,2 gramos de azúcar. No revisamos si tenía fructosa o lactosa, otras cosas escondidas. Nada más de azúcar, azúcar. 66,2. La AMD dice que son como siete cucharaditas. Bien, nada más. O sea. Llevamos ahí cuatro, ¿verdad? Sí, llevamos cuatro. Cinco, seis, siete. O sea... Pero este sería el equivalente exacto de este producto. De este, un ejemplo. Sí. Es un ejemplo, no de este producto específico, sino sí. generalmente. Uh -huh. Nada más aquí ya me eché siete cucharaditas de azúcar.
1: Uh -huh.
0: No sabemos, no, no investigamos si tenía fructosa u otras cosas. Ok, ahí vamos. El jugo tiene fructosa, gracias tiene alta fructosa o, te queda, o sea que habría que sumarle además estamos hablando del puro azúcar ok refresco de lata el más famoso del planeta el que recomienda Santa Claus la Coca-Cola no. Este dice aquí este dice reduz, refresco reducido en azúcar y este según la información que tiene dice que tiene 7.5 gramos de azúcar que suena abajo 7.7 gramos añadidos para 15 gramos en 355 mililitros pero dice, no dice cuánto, pero yo sí lo leímos, que dice tiene jarabe de alta de fructosa. Entonces, aquí serían 15, 15 gramos. La Asociación Mexicana de Diabetes dice que son como nueve cucharaditas de azúcar. Yo te puedo decir que si tomamos en cuenta el jarabe de alta fructosa, ahí en la mano
1: traes 17 cucharaditas de azúcar. ¿Cuántas? 17.
0: Aquí llevamos 9 de pura azúcar. Eso es un refresco. Nueve. Pero tú dices si le agregamos la alta fructosa, no esta, no es no Coca-Cola. No, a ver, cualquier refresco, refresco es correcto. Llevamos 9. Uh -huh. 10, ayúdenme a contar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya tomando en cuenta la sí. fructosa. Eso es un eso es, o sea, es una bomba, nada enorme. O sea, ¿tú crees que tu cuerpo necesita eso? No, claro que no. No, por, por supuesto que no. Y bueno, un refresco más grande, que otra vez, de nuevo es el ejemplo, este es de 600. Este es de 355 mililitros, este es un poquito menos del doble. Este declara que en azúcar trae 4.90 y añadidos 4.90, 9.8 gramos de azúcar, pero también trae fructosa y no te dice cuánto. En esta presentación, la Asociación Mexicana de Diabetes, en este tamaño dice que tiene 17 cucharaditas. ¿Cuántas son las que dijiste tú de...? de, de o sea, si le agregamos la fructosa. Seguramente, ahí no te doy el dato exacto
1: de cuánto es, pero in, incre, <risa> increíble. <risa> sí,
0: no, o sea, sería una exageración. Y a veces te echas dos, yo me acuerdo eh, trabajando en, en, en televisión, mis queridísimos y adorados camarógrafos de televisión, aquí en México, cuando grabábamos a Tina del Prés si y 100 mexicanas, dijeron... Me acuerdo que los camarógrafos en Televisa tenían la Coca-Cola familiar junto a la cámara pacharse todo el día trabajando, porque los pobres trabajan 8, 10, 12 horas al día y están con la Coca-Cola todo el día. El otro día me encontré a uno de ellos en Teletón y me dijo, ya no tomo Coca-Cola, ya bajé de peso. ¿Te acuerdas que me, me, me decías tú que ya ni me acordás? Yo te decía, sí, me decías, ya no la tomo. Y está ya delgadito, ¿no? Pero se echan una Coca-Cola de litro o litro y medio, lo que sea, ¿no? en un día entero. O sea, estamos metiéndonos una, una bomba. El tema, el tema es, bueno, es bueno, ¿de qué nos sirve visualizar? Yo creo
1: que esto es bien importante, porque de otra manera no lo dimensionas, no te das cuenta. Uh -huh. O sea, en términos de gramos, esto es abstracto. Sí. Cuando lo ves,
0: de repente tiene sentido. Sí, porque si yo te dijera, a ver, si yo le dijera a cualquiera de ustedes que están aquí en la grabación del podcast... Les doy la cucharita, se echarían estas 19 o 20, 15. Nadie en sus cinco sentidos agarraría y diría. Voy a comerme el azúcar así. Nadie. Pero escondidita. Pero ese es, ese es el, el punto. O sea,
1: cuando menos como consumidor. Sí. O sea, nadie me puede decir qué hacer porque al final las decisiones son mías pero sí tengo derecho a información. Exactamente. Información correcta, no engaños. Entonces, yo estoy de acuerdo en que fue un buen estímulo, digamos un buen principio etiquetar los alimentos. Uh -huh. Pero la realidad es que las etiquetas no permiten que conscientemente tomemos decisiones correctas para nuestra salud.
0: Sí, el, el problema es que prácticamente todos los productos las traen. Entonces hace que digas, ay, pues todo hace daño. Nuevamente,
1: ¿qué productos? Si me voy a la periferia, o sea, búscale la etiqueta a una manzana. No, pues no. O búscasela a una un calabaza. O mango, un, mango pues un, no, un camote. No, una lo vas, no
0: las vas a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces ahí el tema de, de tomar una, una dieta básicamente... A ver, como, como dicen, procesada, los
1: mejores alimentos son los que provienen de plantas. Sí. Pero si el alimento que te estás consumiendo se produjo en una planta, <risa> ya,
0: ya, 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 busca otra opción. Una dieta busca basada otro. en plantas, pero las que hizo la naturaleza, no las que hizo el hombre. Es correcto. No, no la Así. planta productora. Oye, doctor, háblanos de este, de este tema. ¿El, ¿El azúcar inflama? Pregunto.
1: Qué buena pregunta. 100%. O sea, todo este mecanismo de lo que hablábamos de cáncer y de Alzheimer y de hígado graso, etcétera, son procesos inflamatorios. Okay. Cuando tú analizas todas las enfermedades crónico-degenerativas, la, el, digamos, el elemento común es inflamación. Sí. Ahora, ¿qué es inflamación? Para que la gente lo entienda. Inflamación es un mecanismo normal del organismo de supervivencia, es de protección. ¿Para qué te sirve? Esencialmente para tres cosas. La respuesta inflamatoria te permite eliminar agresores, limpiar tejidos y repararlos. Eso es lo que hace la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el problema? Cuando desaparece el estímulo que generó la inflamación, la inflamación debería desaparecer y no desaparece. Eso se llama, no hay una resolución, ese es el término que utilizamos en medicina. Y entonces eso es lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Y eso es justamente la característica de todas estas enfermedades.
0: Sí, yo lo veo. Me acabo de hacer examen anual de sangre y todo. Yo veo que mi, mi doctora lo que está buscando es inflamación. O sea, está viendo, me mandó a hacer otros análisis y me mandó con un especialista y todo porque vio cierto nivel de inflamación en algunas partes de mi cuerpo. Eh, no en dentro de los niveles normales, pero altos. Entonces veo cómo sus ojos, como como profesional de la salud, está buscando que mi cuerpo no tenga inflamación uh -huh. en ningún lugar. Uh -huh. Y también se ha puesto ahorita muy de moda entre los deportistas con el, el ejemplo, fíjate, de Tom Brady, que sabemos que lleva una dieta no 100% basada en plantas, pero pero basada en plantas, 80, 90, no sé, habría que estar en su casa para ver en qué porcentaje lleva. Pero él siempre habla de que sí, de vez en cuando se come una hamburguesa, pero que él lleva una, una dieta antiinflamatoria basada en plantas. Mm. Entonces, ahorita, todo mundo con ver la longevidad de un Tom Brady... Eh, todos los atletas eh, incluyendo el Canelo a que le mandamos un abrazo boxeador ahorita el Canelo contrató a un amigo mío el chef Eddie Garza que es basado en plantas para que fuera y le reentrenara a la gente que le cocina y él aprender porque dice si yo quiero tener más longevidad quiero una dieta antiinflamatoria o sea, y muchos deportistas están haciendo lo mismo quiero la dieta de Tom Brady para no inflamarme, para que mi carrera dure más y para que yo tenga más salud, para estar con mis hijos, con mis nietos, con mi mujer, con mis amigos, para disfrutar la vida. Entonces, por eso la pregunta de que si el azúcar inflama, porque si lo que queremos es una dieta antiinflamatoria, pues ahí está. Te voy a dar
1: un... un me voy a ir al extremo, porque no voy a demeritar de ninguna manera la carrera profesional de Tom Brady sí, ni sí. de ninguna manera tampoco la, del canelo, la de El canelo, ¿de acuerdo? Canilo. Pero déjame irte, irme al extremo. Okay. A ver, Scott Jurek, ultramaratonista. Cuando te hablo de ultramaratonista, estoy hablando de carreras de 100 millas. Sí. O sea, es una carrera de 160 kilómetros. El, probablemente el ultramaratonista más grande en la, en la historia es vegano. Sí.
0: Es vegano. Sí, sí, sí. Dieta, dieta y, y, y cambió, no, no tenía una dieta... No. Se me está yendo ahorita... El, el nombre pero, pero tiene hasta su podcast tiene un libro que se llama Going Ultra cómo como hace el te ultra y empezó a los cuarenta y tantos años ¿Y? su vida era un desastre y le dio la vuelta con una dieta basada en plantas ¿sí? Siempre, él sí se fue cien y a tomar un montón de jugos verdes alcalinos y su familia lo ayudó porque él estaba ya en rollos de alcoholismo de abuso de sustancias tiene, es, es un libro Going Ultra se llama en inglés ¿Es eso, es, ¿o estás hablando de ese? no pero pero, pero no es el único ejemplo hay, entre hay los, varios de los varios.
1: ultramaratonistas sí, sí, sí ¿de acuerdo? Y, y tú dices a ver ¿puedes hacer una carrera de 160 kilómetros sí. sin proteína animal? sí sí se puede sí. Sí, sí. sí se puede y nuevamente Marco esto no es para todos y es obviamente me parece muy lógico lo que Brady dice o sea el 80%
0: de mi dieta es basada en esto y me doy mis lujos. Sí. Y velo. El hombre está. Y velo como está. No, y además, todos, todos lo hemos comentado. Eh, sabemos que Brady es muy cuidadoso, porque es un tipo inteligente. Es muy cuidadoso con lo que dice, porque la gente que sigue... A mí me encanta el fútbol americano. Pero en Estados Unidos, la mayor gente que sigue el fútbol americano, pues son hombres muy carnívoros, entonces Brady no puede salir, él, él es el, el ídolo de la NFL, no puede salir a, de, a hablar mal del tocino, del, del, uh -huh. de la carne molida, entonces él es súper cuidadoso con eso y dice no me gusta mi hamburguesas, ahora habría que ver realmente cuál es su dieta, ¿no? porque a lo mejor es más de lo que nos dice, pero él es evidentemente es muy cuidadoso porque él no quiere problemas, se lo hace por, su, por negocio personal, por durar, no está tratando de predicarle a nadie que lo haga, pero al final del día, yo creo que ese es el tema, tenemos
1: opciones. Sí. Entonces, a ver, si, si conocemos la información, si nos damos cuenta realmente del potencial efecto negativo de todo esto, entonces, como dices tú, analizo las cosas, no me dejo llevar por la mercadotecnia, y entonces veo cuáles son mis mejores alternativas. Uh -huh. Y estoy pensando, o sea, ¿cómo quiero vivir? No solamente cuánto,
0: ¿cómo quiero vivir? Entonces, doctor, alguien que está viendo este podcast, escuchando el podcast, dice, ya, ya entendí, ok, perfecto, esto es una emergencia, eso es una prioridad en mi salud y en mi vida, eh, ¿cómo le hago para empezar? Consejos para empezar con ese cambio. Hay quien está listo para un cambio fuerte y comprometido y hay gente que le ganan los postres y le ganan la, la comida chatarra. Sí, y eso es, eso es muy importante, porque no
1: todo el mundo estamos en el mismo nivel de preparación para afrontarlo. A ver, una de las cosas que creo que es muy importante es no pretendas hacer este cambio tú solo. Creo que necesitas apoyo, ya sean amigos, familia, etcétera. Hazlos partícipes de esto, Ajá. porque finalmente te van a ayudar en ese sentido. Tu médico, tu profesional de la salud, nutriólogo, quien sea también, pero te tiene que comprender si estás listo o no estás listo. Ahora, esa ida al súper. Empieza simple y sencillamente diciendo, o sea, voy a ir nada más a la periferia y no voy necesariamente, no, no me voy a, a centrar en los en los pasillos donde están todos los productos etiquetados, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y aquello que ya comentábamos, y decir también, o sea, la próxima vez que tenga yo el antojo de algo, primero me voy a preguntar, voy a cuestionar, decir, esto lo necesito y realmente es algo que me está ayudando o no me está ayudando. ¿Cuál es el precio que estoy pagando por todo
0: esto? Uh -huh. Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año. Eh, doctor, te agradezco muchísimo eh, tus consejos. ¿Algún otro consejo que quieras agregarle ahí para hacer el cambio? Eh, bueno, eh, yo sí creo que es importante reconocer. O sea, estamos
1: a la espera de que la industria farmacéutica sea la que venga a solucionarnos el, el problema. Y ahora que estamos hablando de diabetes, reconozcamos, sí. por ejemplo, que hay 11 familias diferentes de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de diabetes. ¿Qué te dice esto? Si hay 11 familias diferentes, quiere decir que no funcionan. Si la primera hubiera funcionado, nunca tendría por qué haber aparecido la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es esquizofrénico, es absurdo pensar que va a surgir un nuevo medicamento que va a ser la pastilla mágica claro. que va a venir a resolver esta, esta situación.
0: Sí, lo que decías en el podcast anterior, no ser paciente, sino ser proactivo, ser sí. socio de salud con mi médico, con mi nutriólogo, con mi profesional de la salud. Así es. Soy corresponsable de mi salud. Nadie, nadie se va a preocupar como yo me puedo preocupar claro. y yo me debo de preocupar claro. por mí. Y el médico no estudió, la mayoría, la mayoría no estudió nutrición, no puede ser el médico mi nutrólogo, yo tengo que buscar mi nutrición, informarme, enterarme uh -huh. de todo. Escribiste un libro que puede ayudar mucho, se llama Medicina Funcional. Te pregunto, ¿este libro es para profesionales de la salud o lo puedo leer yo?
1: No, es para el público <risa> en general y precisamente leer. la idea era que la gente se enterara de que existen otras opciones. Okay. Es un modelo diferente de, de medicina. ¿De qué hablas en este libro? Mira, eh, los tres primeros capítulos son básicamente una descripción de todo lo que conforma esta medicina funcional, cómo se hace, cuál es el significado de cosas, como por ejemplo ejercicio, la alimentación, el sueño, tratamiento hormonal, cosas por el estilo. Pero los cinco últimos capítulos decidimos incluir aquello que pensamos que es lo que más preocupa y más lastima a la sociedad. Entonces hablan estos cinco capítulos de envejecimiento, Cáncer, enfermedades eh, metabólicas como diabetes, obesidad y problemas de colesterol y triglicéridos, problemas cardiovasculares y el último es de problemas neurológicos como Alzheimer.
0: Claro. Y todo se puede de a poquito a poco o de lleno, como tú quieras, sí, pero se... el tema es avanzar.
1: Ah, no, a ver, cada pequeño cambio que hagas, Marco, es como un maratón, un
0: maratón son 42 kilómetros y empieza con el primer paso. claro. Un pasito a la vez. Doctor, además tienes una clínica maravillosa de la que he escuchado cosas muy positivas y hay mucha gente que va a querer decir, oye, quiero ya que el doctor sea mi médico o quiero consultar con un profesional entrenado por él. ¿A dónde pueden encontrarte? Mira, toda la información e incluso
1: también todos los datos de redes sociales están ahí mismo en la página que
0: es con www.vitaplenos.com Ok ahí está, Lo ponemos en las notas del podcast la ponemos en pantalla y los que están escuchando lo pueden encontrar también en las notas de, del podcast pero muchas gracias doctor, gracias por haber estado con nosotros, espero que este, que este episodio les haya servido mucho eh, que satisfaga la demanda, que dijeron queremos que hablen del azúcar, queremos que se metan a fondo creo que lo, creo que lo hicimos y te agradezco mucho que tengas esta línea que además yo sé que, que podrías estar recibiendo mucho dinero si estuvieras hablando de otra manera y alineándote con otros intereses y eres una, una persona muy ética y con todo el corazón puesto realmente en la salud. Sí, es mira, estoy convencido
1: de esto, estoy convencido de la responsabilidad que asumimos, o sea, yo como profesional de la salud con, con la gente y la que todo mundo debemos de tener y, y para mí no
0: hay no hay vuelta a esto no, es lo que tiene que ser no aceptas patrocinios de la, de la industria del azúcar no, o de, la, no, no, no de hay los manera. embutidos ni no, nada no, no hay manera no te dio millones de dólares la, la, la industria del quedo o de la espinaca o de la cebolla o, o, oja, ojalá
1: hubiera <risa> o, ojalá hubiera una industria de, 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 de así es de la avena ah, así la así poderosa
0: es. industria de la avena no la, hay, no la hay ojalá todavía no la hay ojalá nos ayudaran bueno pues muchas gracias doctor de todo corazón por haber estado con nosotros y ustedes también a Gracias. Están escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Apple Podcasts, Spotify, cualquiera de ellas. Cinco estrellas, una buena reseña nos ayuda muchísimo. Suscríbanse para que reciban cada semana el podcast y en YouTube denle like al video, activen la campanita para notificaciones y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esos segundos que se toman ustedes para hacer eso al podcast nos sirve muchísimo. Recomiéndenlo, compartanlo y dejen aquí abajo en YouTube los comentarios y díganos qué fue lo más importante que se llevan, lo más importante que aprendieron. Si no están en YouTube pues Pueden ir a mi Instagram, Marco Antonio Regil, o Facebook, igual Marco Antonio Regil, y ahí donde estamos publicando los segmentos del podcast. Dinos, por favor, qué fue lo más importante que aprendiste. Comparte este podcast con la gente que más amas, con la que más quieres, con tu familia y con tus amigos, para que llegue este mensaje a más y más personas. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Este episodio fue grabado en Rockstar Media Studios, Ciudad de México.